0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到苏大文的频道。嗨，这一次的话是由我跟 J a y Z 一起来跟大家讲
1: 。h e 大家好，我是 J a y Z。然后这次想要跟大家分享的也是一个 CEO 神话系列，嗯，但这次有点特别，是一个女生，而且是大龄姐姐的创业故事
0: 。好，这个呢就是我们女美丽的女人也要有钱，提高自己财商的。番外篇，番外篇
1: ，好，还听
0: 你女孩子还是要加减听一下，就是说我们听听，知道说我们自己的钱要怎么配置，总是可以得到更好的报酬。那别的女生之所以会有钱，她们是怎么样子的思维？其实我们有时候我们要拿的不是名牌，我们想要获得的是别人思考的模式，对吧？对，嗯。那 J D 这一次啊，这次在讲的这一个 C E O 啊，她是个女性，我会在为什么会在此时此刻，然后要选这个女性，然后要来讲她呢
1: 、呃？其实我觉得是机缘巧合吧，因为自从我们上次有开始关注到美股的时候，我就在各个社群里面看到一直有人在提一个叫 Kathy 女神的人。然后我心想 ，Cathy 女神是谁啊？我一直以为是那个社群的女，就是那个社群有一个很厉害的人叫 Cathy。然后才发现，哎，奇怪，为什么其他社群也有人在提 Cathy？ 我就发现哦，他们一直在追一档叫 ARK 旗下的 ETF。然后呢，这个 ARK 旗下 ETF 不得了哦，它是呃被誉为2020年最大，然后最活跃的。ETF， 这个公司这个投资公司旗下总共有五只 ETF， 它在二零二零年上涨了百分之一百七十，也就是说，我如果从年初放一百块进去，现在变成两百七十块
0: 。哇，很厉害哎、欸！对啊，很爽哎，很爽哎、欸欸！我看我今年的投报率好像也没有超过一倍呢、欸。
1: 对，就是如果因为 ETF， 嗯，我之前也不说，我自己也从来没有买过 ETF， 嗯嗯但是听起来就是 ETF 就是让这些人、这些投资公司、这些投资人帮你去做选择，所以就是你不想每天盯着手机看着那个线图，那就请这些投资人来帮你做选择，帮你做交易。哎，他们很活跃呢，每天，因为我后来因为知道他之后，又加入另外一个社群，每天就是在说他这五档 ETF 的变动，每天都有做。呃，一定量的交易
0: 。那这样子，我们来讲这五档的 ETF， 其中最吸引你的其中一档 ETF， 然后这档 ETF 它的背后呢，就是有我们今天这位女士提到的那种概念
1: 。你说的应该是 ARKK， 对，对、嗯、，ARKK 是它。嗯，就是说他自己五只有分，呃，科技股啊，什么生技类股啊，然后一些新兴产业股啊，电动机股啊 ，R、啊、A R K K 就是一个比较笼统的科技股创科技创新股，那也是大家最多人去追的股
0: 。那问我为什么我们要谈这一只股，它的原因是什么
1: ？因为这只股最夯啊，它的它的它的,它的就是 follow 它的人数最多、啊。
0: 他背后的理理念是什么
1: ？他背后理念，麦克斯拉吗
0: ？他、哦、<笑>背后其实我那时候在 study， 我有读到他背后一个理念，就是一个他要选择的是一种破坏式的创新。嗯，他不追寻旧式旧式的商业模式。嗯哼，对。那再来就是说，他发现一般的公司进入了成熟期以后，很难又有更大的突破。ARKK 它那一档 ETF 里面，它所收集的，就是所有公司经经历了成长期以后，步入成熟期，它会呈现爆炸式的发展。其中就是包含特斯拉跟，跟 Square， 最重要的一档股票就是特斯拉。对，对，那这样子，它本
1: 身应该是。特斯拉的忠实粉丝哦，嗯嗯，因为他自己社交媒体也是抛他对这辆车的热爱
0: 。<笑> A R K K 这档 E T F 最重要的前五大持股是哪一些
1: ？就是这个 A R K K E T F 里面比重占最大的就是特斯拉。达到了将近十趴，对，然后其他的话基本上是看市场需求或者是、呃、情况在浮动，因为我刚刚说嘛，它的 ETF 是以什么著名最活跃？哎、欸，每天都在变呢、欸。嗯嗯嗯嗯，对，但是、嗯、特斯拉的那个比重是没有，基本上没有在动摇的，很少在动
0: 摇、嗯，不动摇
1: ，对，好，所
0: 以借由着这档 ARKK ETF 的后面呢，我们要来探讨。他们的 CEO Casey 这个女士，她的存在，她如何思维，呃，配置她的钱，以及如何她看到这一些我们没有看到的愿景
1: 。因为她后来也有坦诚，就有人就有她的指导，或者是身边的朋友来建议她，呃，开始。虽然你眼光这么好，为什么你不开始自己的 ETF 呢？啊，那时候她觉得不对，她觉得晚上回家就是应该要陪小孩，她不愿意是。更多的时间去，嗯，就是放在事业上，因为听起来他也不差钱。他现在二零一四年他成立了 a r 二，也就是说他这家公司到现在总共几年？他现在六十四岁，总共才七年，六七年。他现在是世界上成长最快的投资公司，这是他是五十七岁创立二，所以早在四十七岁的时候，他的朋友让他。要不要？你既然这么有投资观念，你要不要试试看自己开自己的 ETF， 自己开自己的投资啊、嗯、公司？他在2014年的时候就下了这个决心，然后拿出了他自己500万的存款，嗯，然后呢，开始了自己的投资公司
0: 。500万，一个当妈妈有500万的美
1: 金，其实也非常了不起哎。但是他之前做了很多年的 CIO 啊，他在这家他在这家公司做了。十二年，哎，反正十几年，他真的是不差钱。这个对，然后没有，主要是他平时就应该是很活跃在投资，就是他为他自己投资
0: 。好好，继续
1: 。然后呢，这篇报道其实没有不要把小超拿的那么明显。没有，我要就是我要读事实啊，我要读事实给大家听。这个报道其实是在介绍美国最有钱的靠自己的。女人，然后这些女人都是在40岁以后成立自己的生意或自己的公司。有一份 MIT 在2019年做的数据，呃，显示在美国平均的创业年龄是42岁，美国人平均的创业年龄42岁。嗯、但是呢，如果你这家公司这家新兴创业公司呢是快速成长的话，那这些 CEO 的平均年龄是45岁，也就是说，呃，多了这平均的三岁，使他们可能更有经验，或者是更懂这个<笑>这个 business 要怎么操作才能更快。我觉得就是三年的经验呢
0: 。还有一个很重要的一点，更不会发脾气。哦，你是说，你说，但是差三岁而已。其实 CEO 有一个很大的重点 ，CEO 性格的稳定性很重要。哦，我觉得啦， okay. 越老越不会，
1: 越老越不容易发脾气。所以其实我觉得他说是快速成长，其实快速成长是一种定义成功的方式啦、啊，对不对？因为你你创业，就像你说，创业初期都很苦啊，那很多人可能都熬不到创业后期
0: 。没有啊，其实创业。在台湾这边，呃，所谓的企业新创产业，六、欸欸嗯欸、年内倒闭几率接近百分之百，不是百分之九十九，不是百分之九十八，倒闭六年内倒闭的几率接近百分之百。换句话说，他他连一趴都不到的成功、欸，哎，六年内，我觉得这个数据真的是非常惊人的可怕，就等于说他这个这个事业一旦。创业创立出来了以后，他要熬过六年前面的损益平衡，他光损益平衡要走六年哦。啊，很多人他会以为说，我今天创业，我下个月就要去打拼，或是我三年三个月后我就要去打拼。可是他殊不知，他不晓得说，原来打拼要花六年的时间去打拼。所以你看到那一些很多新创的啊，或者是呃电商的公司啊。能够在第一个月或第二个月是打平，其实他们的账都不晓得怎么认列我觉得啦，因为照如果说照这些的逻辑去看的话，几乎所有的产业前六年台湾这一边的一个数据报告去显示，六年六年内都还在打平期。嗯，甚至是亏损的是最多的，能够打平都已经是非常的了不起了。
1: 嗯，哎、欸，那这样子说的话，嗯、他 ARK 也是，他在这两年突然发光发热，他也是创业了六年，哎、欸，真的吗？对啊，二零一四年开始的
0: ，二二零我看一下啊、哦，二零一四年开始的，然后到二
1: 零二零年发光发热啊，
0: 哎、欸，真的耶！哎呀，天老爷，我好准哦，我是神了，<笑>我快要变神了，真的。所以，所以那个时候就有人曾经问过我问题，就是说你如何你如何度过这样子。的时期，我大概在前面创业的时候困苦了四年哦，一直都活得很困苦，真的啊，真的非常可怜了，比乞丐还不如，是真的。<笑>所以他还有本钱吃是自己哎、欸，我相信他前六年一定都、啊、一定都在吃自己的老本
1: 。好，最后最后一最后一个数据呢，非常有意思，跟女性有关系了。前面的都是综合、哦、前面都是就是男生女生综合的平均数值，呃，平均岁数。最后呢，就是在北美洲，不论是哪个年纪的人，创业者，嗯，会去创业的人，就是说，创业者的性别永远都是男生比女生多，嗯、呃，男生比女生多。也就是说，在四十岁的时候，呃、在四十岁创业的人里面。更多的比例是男生，少的比例是女生。对 ，OK。但是这个数据有一个例外，就是55岁到64岁，也就是说55岁到64岁的女人比男人，呃，创业的人，男男男、呃、女人比男人更多。哦，那我们就想到一件事，这个 c a t h y Wood 她是57呃五十岁的时候创业的。嗯、uh, ，那五十五岁是个什么年纪呢？就很像 Kathy 她说的，如果她有家，她有小孩，正好是小孩去上大学的年龄，也就是说她应尽的责任尽完了，所以是小孩耽误了这些女性吗
0: ？我觉得我不晓得世世这个世界上只有我一个人有这样子的想法吗？嗯，你知道那个叫做更年期前的反复，更年期前的什么？反
1: 扑啊！哦，反扑啊
0: ！跟年期有这么、就是、有啊，有一些人六十岁以后才跟年期啊
1: 。我我其实你这样说的话，我也有经历，也不是说我经历吧、啊，就是、呃、可能就是身边父母那一辈的朋友啊，也会有这种，就是说好像小孩大了，自己就没有什么用或怎么样。因为他的存在感就没有了，就像有有一部韩剧，我还蛮推荐你去看的，叫做《第二次二十岁》，讲的也是一个女的，二十岁就嫁给她老公，然后小孩大了，大了到十八岁，好像就是因为嫁给她老公，所以没有毕业，大学没有毕业。然后呢，她大了之后，她四十岁了，小孩是不是考大学？她跟她儿子一块去考大学。
0: 就像你今年庆祝我二十二岁的生日一样嘛？
1: <笑>对，就等于说，因为她为什么要去读大学？因为她老公是教授，就是那个韩剧，老公是教授，然后已经开始嫌弃这个老婆了，因为他在这个女人在家里唯一的用途就是伺候小孩、接送小孩、准备早餐、午餐、晚餐这样子啊。小孩现在大了。等于是她慢慢已经没有用了啊！老公跟老婆，她老婆又没有出过社会，完全没有办法跟她老公做交流，等于说老公已经看不起她了、嗯。所以呢，后来这个韩剧就是这个女的决定要去读大学，读大学之后就开始她新的人生，所以叫第二次二十岁。后来她就跟她老公离婚了。哇
0: ，你看，所以很多奇妙的人生都会发生在四十岁以后啊，<笑>你不觉得吗？你你稍微这样子去统计一下，稍微去思考一下。四十岁，他会发生很多的事情哦。你看，一下你刚刚你给我的数据，平均创业的年纪四十二岁嘛、嗯，美国。可是台湾这一边也是平均创业的年纪是四十岁，男性、女性几乎全都是一样。好，我们来继续讲 Katie 这个人。我
1: 刚讲嘛。那在这一段的结尾呢，嗯、这个文章要指出，他是这个在福布斯二十二二十。在福布斯二零二零年美国，呃，最有钱的靠自己的四十岁以后创业的女性里面，总共有二十三位，啊，这个 Kathy 就是其中一位
0: 。可是你别忘记了，她有五百万美金的存款。她在创业前，她有五百万美金的存款。但是那五百万是她自己赚的。啊。你看那个是非常不简单的事没？我创业的时候，我身上只有五万块的台币呢。<笑>你知道，你知道，你你的底子会决定了这件事情成败。如果说你创业，它注定了要失败，你的底子强，只是延后这个事情失败的时间去往后走。可是如果你的底子弱，你创业的事情方向它是对的，但是因为你没有你没有资金，它其实就会让你。呃，成功的道路上去受限，资金啊占了创业一个很大的、很大的成败，几乎百分之八十。在前面前六年的时候，他是本身底子就很强的呢
1: ，就雄厚
0: 。如果他五百万他自己赚，那是很不得
1: 了的呢。他自己的存款啊，五百万他自己赚到的，很不得了。我觉得是他自己赚到，然后还有投资、嗯。我觉得他家应该也。不是说特别特别有钱或怎么样，因为他1977年，所以也就是他二十五六岁的时候，他那时候呃学位还没有拿到，嗯，就已经开始在金融公司上班了。但他是从很小的职员开始做起，他是从 associate，、嗯、基本上就是从基层做起，嗯哼,哼，然后最后做到了一家稍微大一点公司的 CIO。嗯嗯嗯嗯啊！但是我觉得他的因为很早接触商这个领域，所以他就应该是早期就开始玩这些跑短线呐、啊，或者是这些投资。
0: 对、哎、啊，没错啊！所以你看，一个要全神贯注在数字上去跳动的跳动的人哦、嗯，他怎么可能会经得起家庭的风波、感情的击打？他必须要有很完整的系统去依靠他，不然他就要选择自己一个人。他是一个很正常的家庭。
1: 然后嫁的也算很
0: 好，嫁的也很正常，那他的、啊、小孩也很正常，对，让他心情稳定，顶多小孩子小过而已，也不会有什么大过啊，或或什么之类的。就是我觉得
1: 他这么有钱的话，他小孩自己带嘛，因为要请保姆。可
0: 是你看，如果他自己带，他何必弄到孩子长大以后五十七岁才出来自己创立方舟？对嘛，他创立方舟的时候是五十七岁嘛？
1: 对啊，他最大的二十一岁，最小的十五六岁
0: 。对啊，如果他真的是像你所说的，孩子给别人带，那为什么搞到五十五十七？对、啊，因为他
1: 说他晚上，他觉得晚上有有有,有责任回去陪小孩、
0: 哎，有责任回去监督小孩。好好好，哈没有，不负责任的，我讲这句话不负责任。<笑>好。
1: 那<笑>说不定人家是在那种欢乐的气氛长大呢，
0: <笑>就是搞不好人家真的想当慈母，对啊，就是想要当在外面呢独当一面把工作做好，但是回到家真的很愿意放下身段去当慈母，真的有啦，真的有，就是很愿意很愿意的一个一个人。好，继续讲
1: ，对啊，然后在这里面他也有说到，嗯、呃，排名的话就是他以有钱的排名。他在 Ark 里面现在的比重是 50， 也就是说 Ark 这家投资公司百分之五十都是归他，呃，这样子的话也就成就了他自己2亿5千万美金的身价
0: ，哇！两亿五千万呢、欸，
1: 所以等于是他投资了五百万美金在这家公司，然后六七年之后给了他一个两亿五千万的身价，啊
0: 、哦，好可怕啊、哦！六年后给了他一个两亿五千万的身
1: 价，但本身自己应该也有钱了、啊，就他也不可能把全身家拿出来了
0: 。对呀、啊，他到底赚那么多钱，他的意义是什么
1: ？意义二跟什么
0: ？方舟
1: 。对啊，他是想要当诺亚吗？<笑><笑>把我们载上舟上，然后一起致富，是不是
0: ？不知道哎、欸。如果我真的是让，如果换成是我，我有五百万美金的话，我可能就是退休，就是、没有更专心的跟你在这边聊天。我真的吗？<笑>对啊，就更专心的跟你在这边聊聊天啊，聊这些。嗯
1: ，还有一个比例在哪里？我刚刚。有跟你说到，但是我现在找不到。他很像是，嗯、呃，福布斯排名里面啊，四十岁以后靠自己的女人第八十有钱的
0: ，很强哈、哦
1: 。对啊，就是他排上名哎，就是他是前一百有钱靠自己的女人， 4 0岁以后
0: ，真的这真的是很强。其实一个人他她的钱哦，一千万它是一个很大的门槛。嗯、可是过了一千万以后，五千万是一个坎，五千万再上去是两亿，它它就是一个坎，不是五千万上去一亿是一个坎哦，五千万再上去两亿它它会是一个坎、嗯。所以当你的资产其实有超过五千万的人呢、啊，他是五千万到一亿多这样子跑，钱它是跑来跑去的呢，钱它是这样子一直跑跑去的。所以说，像我们在投资里面呢、啊，像这个 Kathy 嘛，嗯。他很，他是一个在投资上面动力很大的人。可是大部分的人，你看嘛，他是五百万美金。如果说用我们正常人的思维过来看的话，五百万美金乘以三十，我用三十的汇率来算，他是多少台币的概念？一亿五千万嘛，嗯，一他本身就有一亿五千万的钱现金哦
1: ，让他去投资，就是开一个公司
0: ，让他去开公司哎、欸。很惊人呢、欸！如果你的现金有这么多呢、欸
1: ，还经历了一次金融海啸、欸
0: 、可是如果说今天他是真的是拿出这么多的现金去开公司，那他真的是不得了。这种事，这种这么多钱，我都不想干了，好不好？<笑>每天度假，也,也不至于啦。会在那个我们不是一个佛洛伊德理论吗？嗯，自我实现啊。哦哦哦，还好。我之前读的书没有忘记，真的真的是就是这样子。人类的五个需求，所以说其实有那么多钱以后，到最后走的就是自我实现。如果照你这样子讲了、啊，我也这样子想了、啊，那他应该就是在五十七岁的这一年求的是自我实现。我把五百万美金赔掉也没关系啦，那种概念
1: 。他说明还有另外一个五百万呢、啊
0: ，是可
1: 能，可能他他养老的嘛，对不对？
0: 对呀、啊，不然谁没事要拿五百万自己的钱拿、啊、出来去开公司啊？你叫我我都不愿意，我要去退车了。没有啊、那个，但是
1: 你要万一有一千万的时候呢
0: ？没有啊，我的人生是小资的人生，我、嗯、好吧，我够用就好。好啊，
1: 继续讲。我觉得我们现在基本上这是他的背景嘛。对啊，啊，我想要说，是从一开始你说的，我们要怎么学习他的逻辑？你觉得他逻辑最吸引人的地方在哪里？他投资逻辑
0: ？你在问我这个问题吗？对啊，我觉得他看破了一些事情
1: ，比如说
0: ，他,他很清楚的、明白的告诉别人说，很很多的事业，他投资了很多的事业，其实他成长到一个成熟期了以后。我们的事业就像就像机器一样，它会自己转嘛。顶多每年跟去年同期比较，呃，跟去年的绩效整年比较，提高了百分之二十五。其实对于一个成熟起的企业过来讲，非常的了不起了。我成熟了嘛？因为品牌一成熟，企业一成熟，其实往下走的就是什么凋零。所以，它如果说一个成一个企业可以一直维持一个成熟的力道，然后并且。达到每年提高自己百分之二十五哦，啊，其实这个企业在他的进道过来讲也已经是很强了，但是呢 ，Kathy 这个女士她看破了一件事情，她看到说很多的企业一旦成熟了以后，它其实不要说二十五趴啦，你企业庞大到一个的程度以后，赚五趴都很了不起了，甚至有些企业根本就没有没有，它它没有。盈利了，你知道吗？嗯，我甚至还看过一一些企业，它是它的光每年的营收也是差不多都在一一亿左右，企业啦，就是企业赚到的钱，嗯、可是他花出去的钱也大概九千万到一亿
1: ，哦，就花的大赚的大，嗯
0: ，换句话说，他们公司的毛利非常非常非常非常的低。然后那个时候，我朋友来问我这件事情的时候，我说：“那就请他去中小企业的服务处去报名，然后中小企业会派那个精算师去他们公司帮他们进行成本成本的诊断，嗯，就是看他们到底是哪一块的开销特别大，导致他们的营业额那么大，然后但是利润却微薄微薄到一个不行。可是后来我自己有发现一件事情。”这样子的企业，如果当他经过了二三十年，一直都是呈现这样的情况的话，代表他的品牌已经在处于一个成熟期的情况，那么他们的公司已经不差钱了，赚的他就是什么？就现金流嘛，就是我公司赚到了这么多的营业额，我养了这么多的人，我们这么多的人就在这个营业额的包围下一起养老的概念，你不觉得吗？不然怎么会做到最后？哦、呃，一业额一亿，我的开销也是九千万到一亿这样子、嗯。你不觉得应该到最后，好像成熟的企业，好像都走入了这样子的道路？但是 Casey 他看到新的
1: 钱进去支撑啊。嗯
0: ，我没有去追根究底，可是因为他其实跟 CEO 本身自己的观念有很大的关系。嗯，跟 CEO。他自己像我自己就有去发现，有一些 CEO 一定是在某一些的季节就开始会发作。其实是公司企业赚钱赚不到钱，第一个内心不舒服的一定是谁
1: ？老板？
0: 对。所以你要只要看到他每年固定那个时候就发作，每年固定那个时候就发作，连续五年，那你就知道这个 CEO 他从来就没有为了明年去准备，因为他每年只要那个时候他就会发作一次。<笑>我真的啊，就是因为接触的老板就看多了嘛，你也知道每个人他的状况会就会有点不太一样。嗯，然后你看 Casey 他看破了这件事情，他怎么去判定那一些的投资有利润可期待？这些的逻辑我们还没有去学到，可是他讲到一个很重要的事情，就是他投手上的持有这几档股票，当他突破了成长期了以后呢，他会。在成熟期成几何爆炸式的往上去飞奔，嗯嗯。换句话说，这些公司往上飞奔的时候没上线。他投资的这些公司，那他招迷呢就是在这里。而这些公司有别于传统产业，也就是我们，我们叫做传统产业，对吗？买卖，对、啊，好啊，那我们再继续来讲 c a s e y 这一个人。
1: 对啊，然后那我们从刚刚大文说的嘛，还有就是他的投资理念，就是说他会看好什么样的股票买
0: 。对，很重要哎。为什么他可以在股票还没有变成熟的时候就发现这些股票的潜力
1: ？我觉得这就是他的、啊。你知道，我在我忘，我怕我之后忘记讲，有一个纽约很厉害呃，纽约大学的一个教授，他是就是业内的专家了，在估价这方面。他是财经教授，他就说 ，ARK 这家公司啊，创建的是特斯拉的远期定价，而不是估值，就是他没有在估这家公司的价值，而是在一直在看这家公司的前景。其实很重要，因为我们常常看的时候，我们会想说啊 ，Google 好大 ，Amazon 好大，但是我们没有想到它的将来是什么。如果你比别人早一步看到它的将来，就等于你比别人早一步下手很多。那等于是我在很早前就就进,进入坑了，入坑了之后，我连成长期跟几何倍数那个成长那个窜飞期嘛，都一起包下了
0: 。对啊，像我那时候，嗯、我有固定在收订阅一个人谈呃比特币的专栏。然后呢？其中他提提到，他特别请了一个一个人啊，投资亚马逊八年，长期持有它。可是你看哦，如果假使这件事情换成我，或者是另外一个人，毕竟我身边没有这样子的一个直接型的朋友，嗯、哼他可以持有一档股票啊，有啦，就是那个台积电那个男生，从八十几块就紧紧抱着台积电成家立业，就只有他而已。可是除此之外，我也没有听过有任何一个人可以像他那个亚马逊，从他很便宜的时候，死死的抱着他，然后买着他，忘掉他，然后让他飞起来。没有哎、欸，我身边其实没有这样的人,、欸、这种人。很少，他怎么可以看得到？他八年后可以带给他巨大的投资报酬，他怎么看得到？对啊，其实是不是我们太缺乏想象力
1: ？哎<笑>、欸，说台积电 ，Katy h 女神。他所有的股票里面，其中一趴到两趴吧，是台积电呢、欸
0: ，很好啊，比
1: 重其实占很大呢、欸，就是他是他前二十名的那个成分
0: 。你看，人家是他前二十名的成分，可是是台湾零零五零遥遥领先第所以是不是我们在我们在创业或是投资上面过度缺乏想象力？我觉得不是
1: 啦，台湾还小啊。好啦
0: ，我承认
1: ，对不对？嗯，好，就是意思就是说，外骨的世界比我们想象中还大很多、嗯
0: 。可是为什么他们想象得到，他们做得到？他们一定是先想
1: 象到嘛，才会去做嘛。可是没有，就是大国的差异，你大国就会有大国的需求啊。嗯，
0: 好，所以我就
1: 很怕，我,我很怕台湾断网啊。因为台湾是岛国啊，我就会有那种恐慌啊。但是台湾的岛还好， oh, no. 有自己生产力。因为我怎么会知道这种岛国跟大国的差异呢？我以前有一个朋友，他是纽西兰人。Oh. 你知道纽西兰？好了，纽西兰。我还有朋友从夏威是夏威夷人。你知道那种住纽西兰、住夏威夷的那些人呢、啊？他们是怎么说呢？他们什么东西都是进口的，对。就是连买一支口红，买一支 MAC 的口红都觉得天哪，这个东西怎么可以这么便宜？我想说，那不就是一支口红吗？他说：“是你不知道，我们纽西兰只有就是羊的数量比人还要多。”就是我觉得那是有很多事情是大地方生长的人跟小地方生长的人看都看不到的。就是他那种世界观感都不一样。像台湾的话，你如果多出几次国，你会有世界观。但是美国其实也不是所有人有世界观，因为美国很多人连护照都没有，他不需要出国嗯嗯，很多东西都在他自己国家发生啊。所以美国人地理差是一个众所皆知的事实，因为美国人也不需要去哪里，哪里都很大，哪里开车都可以到。我觉得这是一个因素了，但是我觉得其实台湾有台积电是很值得让人骄傲的事情。好，而且哎、欸，我真的、欸、我开始会真的放心去买台积电，也是因为我看到它的比重居然在二个女神下面这么大，我我觉得是真的很大我我没有想到说它可以到这么大。然后后来
0: 啊，就像我跟你讲的啊，台积电竟然可以。成立的那么长时间，然后市值越来越大，大到让人家越来越买不起呀、啊。他用时间来证明他的看法是对的呀
1: 、啊，他的厉害的地方啊。嗯，好，那我们最后来说，其实呃 c a t h y 今,今年呢会起飞有两个时间点吧。第一个时间点
0: 、就是，六零后
1: 啊，不是不是不是，<笑>就今年，我现在说是今年，<笑>呃，是他看准了特斯拉，嗯。还有一个就是他在适当的时机看准了 Zoom， 又在适当的时机撒手了 Zoom
0: 。哦，对对对，那个 Zoom 那个事情跟大家去分享一下
1: 。好 ，Zoom 这件事情呢，就是说 Zoom 在大涨的时候，他要跟上，因为他知道我们协作的时候，或者是说他知道跟他即使他的通讯够快，他即时的看到了，所以他有跟着 Zoom 大涨。但是呢，他。在他下跌的时候就卖出了，就是他及时卖出就没有 Zoom。其实如果大家去看他的线图的话，他有一段时间跌的蛮惨的，就各种那种花边，什么隐私问题呀、啊，这个那个的，然后竞争对手一个一个出来。他说他有发现 ，Zoom 当时虽然在大涨，但是呢周边的产业确实在下跌。这也就是为什么他能及时在 Zoom 下跌之前撒手 Zoom。
0: 所以我们要好好的注意一下，如果某一档股票莫名其妙的一直在大涨奔腾的时候，它周边支持它的产业没有跟着起飞，嗯，你要对这个东西打上一个很大的问号
1: 。对，所以现在我为什么这几天都有提到说我很怕美国现在有科技股泡沫，就科技泡沫，为因为。我看到，哎，那个涨哦，是真的疯涨哎，而且是跟着一起涨，就是特斯拉电动车嘛。电动车周边产业有哪些？做电池的，嗯，做电池原料的，电池原料的，太阳能也算吧。然后还有雷达系统给感应的，嗯、自动感应的，嗯,嗯，这一系列其实哦，还有做充电站的，对不对？然后研究那里面那些金属的，有的没的都算吧。哎，这这几。是周围是疯涨哎，它是一天恨不得有时候六十趴都是很常见的事情哎，一天就让你吃到饱。对，一天就吃到饱，一天翻倍我是没还没有见到，但是就是放两天翻倍是大有大有人在的。所以，所以我觉得，也就是为什么，其实自从特斯拉进了 S P 五百之后，它的表现一直都没有到很惊艳，因为也不久嘛，也就两三天而已。特斯拉就没有像以前一样疯涨了，但是它的周边没有掉下来，它不仅没有掉下，来，它还在继续的疯涨。嗯嗯嗯嗯，这也就是为什么我就从他说他对于 Zoom 的看法，然后再看了看它仍然重压特斯拉，这是很大的原因了，因为它周边没有掉下来，特斯拉就不会掉下来啊。应该说，如果目前周边还在疯涨的话，特斯拉还是有它的价值所在。
0: 继续往上奔腾，
1: 对啊，
0: 好，那今天我们的我们跟大家的分享就到这边了。好，好、啊，希望我们可以继续学习更多的 CEO 他们的逻辑，让我们对每一件重要的判断，小钱就随便啦，大钱要花在对的地方，让我们的财富继续倍增
1: ，快乐
0: ，快乐的倍增，好。谢谢你哦好，好，拜拜，拜拜。